0: 圈内的像一些李易峰、特啊，就是男生的话，就是肩码在十三啊，身高在一八五，那一八三，或者是体重的话在七十，就是很多的很多的广告 TV 中，你看上去这个人很壮，但他其实实际上是非常非常瘦。其实我是演的角色，就是非常的都是一些小角色，就类似于可能群众演员，再往上一点点的一种特邀型小角色，比如像一些秘书啊，啊，包括一些警察同志啊，对。所有的戏份你可能大部分都要去演，因为在剧组会锻炼你的一个角色塑造能力。小到小到清洁工啊，比如医院的院长啊、护士啊，对吧、啊？还有一些警察呀、啊、快递员啊对，这些你都可以去演。然后他就把我领到一个房间里面啊，是一个包厢。然后呢，就看到三位三位妈妈桑那种类似级别的人，把他一坐，悄悄地交个烟。啊、他害怕被被这个油腻的大姐揩油，你知道吗？<笑>就当时就觉得那个大姐真的好油腻啊！就坐在上面，然后满面满面油光的。圈子里很多的一些演员、模特，他跑着跑着，他前他可能前一年啊，大家他这的朋友就这样说的：哎，努力，我要接更多通告，我要演更多角色。你第二年就会发现，哎，他不见了。然后他就会晒一些鲜花、泳池啊、摩托啊。
1: 欢迎收听身边人《身边人》，《身边人》是一档由四个生活在上海的年轻人创办的一档访谈节目。我们四位主播会定期和大家唠唠身边人的故事，包括但不限于个人成长、求学故事、职业揭秘、多元的生活方式选择。未来还会解锁更多有趣有价值的话题。希望听众朋友们可以持续关注，点击订阅。Hello， 大家好，我是首席主播 Teddy，
2: 我是主播噗噗猫。我是主播兼制作人的情朗
1: ，我是关灯兄，团队里唯一的一名九五后。本期节目呢，我们邀请到的是我的好朋友刘小莫，他的副业曾经从事演员和模特的工作。95年的他已有几十部的影视和广告作品，和好些我们家喻户晓的知名影视明星有过搭档合作，可以说在这行的经验非常丰富。这一期我们来揭开演员模特这个看上去外表光鲜亮丽的行业，一起聊聊最初入圈的契机机遇和那些诸如面试被骗的八卦趣事。最后，小莫也会给到想要入行。或想在这行有所提升的这个新人，一些实用的建议。那下面有请小莫做一下自我介绍
0: 啊 h e 大家好，我叫刘小莫，英文名叫 n e m o 啊、呃，我是从18年的年底开始做演员，我刚刚入圈呢，因为当时陪一个朋友去试镜面试一个 TVC 一个大型的广告，因为我当时还不是个演员，我当时对这行比较感兴趣，就跟着朋友一起去了，去了以后就发现我朋友没有面上，然后当时那个导演就很需要一个演服务员的一个小伙子，刚好身高一定要求185以上的，然后就在那个后面那个人堆中就看到了我，然后我。当时说，我只是陪朋友来。他说，你可不可以帮我拍点照片？我说可以。然后他就让我换了一套服务员的衣服，然后呢拍了套照片。然后当时就相当于就说定了我，我就说就说帮我拍一下。他说我可以给你一点报酬。当时我就答应了。然后那个 TVC 拍出去了以后呢，被一些、啊、我们上海的一些圈子圈子一些经纪人看到，看到以后呢就我要。要摩卡，要演员卡 ，casting 嘛，但是我没有。后来就有一个经纪带着我去拍了一套 casting， 然后暂时入行了。对，入行了以后呢，然后就是当时第一个月嘛，然后就陆续收到婚宴、啊、作品的拍摄，然后还有电视剧的，还有广告的，还有一些商场开业活动一些礼仪啊、模特啊，都有一些通告可以跑。
2: 哦，好厉害啊！就相当于说你是陪你朋友去面试的，结果你朋友没有被选上，嗯、而你却被那个导演一眼看中，然后还让你就是把你带入行了。对
1: ，因是因为身高的原因吗？
0: 对，因为身高它是一个点，然后我朋友是面的，他面的是男一，他比较有自信，他跟我讲，他说他一定要去面那个男一号，因为男一号的报酬比较高嘛。那他男一没有没有选上，然后我是被选上了，可能是那种男五那种，可能我就当时也就入镜也就一两三两三秒钟这样子，可能单个盘子过去了
2: 。但是被其他的经纪人给发现了、挖掘了。然后你刚才也说，除了你拍那个服务员的这样的一个角色的广告。其实你之前还拍过一些什么餐饮啊，还有一些就是商场的，你可以跟我们再具体聊聊，就是你拍过哪些类型或些哪些产品的这样的一个广告啊
0: ？比如像像九九鸭、周黑鸭，然后还有那个德克士，都是
2: 好吃的。
0: 对对,对对对，然后我吃的非常拍的吃的非常非常多，因为当时我那个，呃，因为我当时那个 casting 拍出来就非常非常的有喜感，就给人家一种。
2: 很活泼、啊
0: ，对对，金河狸非常非常爆炸的这么一个形象，然后就每次都有很多吃的来找他们，尤其是那个九九鸭找到我就是，他说你今天什么都不用干，然后你就把所有的产品都吃一遍。<笑>然后他就专门就是架了个鸡位在那里，然后他就说：“我把这个产品给挑好，你把新品全部吃一遍，就吃的，从早上吃到晚上那种，就全部吃了一遍。”然后就他说非常好，吃的非常非常有喜
1: 感。<笑>你知道吗？其实现在的很多一线大牌明星原来就是拍很多这种，比如肯德基啊、德克士这样的广告，后来出名的
2: 。我知道有一个被封杀的男演员，他最早就是拍肯德基广告的，他也是演服务员。
1: <笑><笑>啊对，然
0: 后德克士的话就就很惨，因德克士的话当时就，他当时说是包饭的，当时我就觉得嗯有盒饭吃还是挺好，然后我就去了，但是当时就给了多少钱当时就给了可能就一千块钱，但是跟我讲是半天就收工嘛，然后我就很我就说那可以，那我就去。当时因为是个新人，我就觉得有拍摄的话已经很不错了。去了之后，然后就往那里坐。他说先拍摄我们新品汉堡，什么巨无霸系列的套餐。他说，那你先吃。然后呢，因为我当时的那个镜头感把控不到位嘛，就一遍一遍的拍，然后我就一遍一遍，然后一遍拍，就一遍一遍的吃。然后就一上午吃了五个汉堡，然后喝了五杯可乐，就大就大杯的可乐。然后当时为了感觉自己很敬业、很逼真，然后就觉得我我能吃，我吃得下去。然后就吃到了中午，你知道就没有停。然后就跟我讲，他说不接。下吧，中饭我们就不点不点盒饭了，就还是点汉堡吃吧。然后又出来一个汉堡，就可能因为有些广告还是要求你真实，但是我觉得刚刚入行嘛，就觉得自己还是要一点真实感的，就就拼命的就真吃。对，因为什么都不懂，就当时就那个导演就说你喝，让我去喝。对，我就喝，我就我就一杯渴了就干掉了。
2: 哎，那如果说你要拍的是那种喝酒的广告，那你岂不是要一遍遍的喝酒，然后最后把自己喝醉吗？会有这样子的一种情况？这不是
1: 我们男演员最爱吗？<笑><笑><笑>是就是如果喝酒的话，我完全都不需要演，知道吗？就本色出演都可以了。对对对
2: ，可以我
1: 想问，那如果当时就是一遍一遍吃，就是让自己的体重增加了，那？到时候你是要去做锻炼身体去减脂吗？还是？
0: 其实我不用，因为圈内圈内的很多女孩，他们是是蛮是蛮需要的，因为呃不光是外形，还有她的体重都要求很严格、嗯。但是我们男孩子像我这种的话，就搞笑类的就不需要对，我是我是搞笑类的，就是<笑>而且不需要，就大家会觉得呃女孩胖一还比较还比较有喜感一点。对我，因为我进圈这也就是我没有去靠什么颜值，又长得。本身就在圈子里，不是说非常的好看的，我属于是比较略有喜感的那点点。是属
2: 于长得又高又瘦这种比较清秀的就是就是
1: 我身高比较达到、就是就是、高个子里面最有喜感的，然后喜有喜感的人里面个子又高的，所以这就是你的价值和先天优势
2: 。而且我发现，其实很多男演员他们可能身高都不是很高，可能那个百度上的那个身高都是谎报的。可能我要说像王嘉尔，因为很喜欢王嘉尔嘛。然后我们就去搜，结果他的百度贴吧上写他的官方身高一米七五，对啊，他其实没有这个身高没有吗？没有，他很上镜哎。但但小莫的话是一米八五，但是其实好像是只有68公斤嘛，就很瘦的那种，标准的那种 idol。就是如果去韩国出道，基本上就是、就是需要他这样的一个标准
0: 。自行长。因为呃，圈内的像一些礼仪啊、模特啊，就男生的话，就是、嗯、一般的话就是肩膀在四3啊，身高在一八五，那一八三或者是体重的话在70。就是很多的，一很多的广告 TVC， 你看上去这个人很壮，但他其实身体还是非常非常瘦的，就是稍微的有点肌肉，但是本人还是非常非常瘦，因为他需要有镜头，需要有上镜。对，如果你的脸如果比较稍微胖一点的话，可能就是可能就是有些通道不大会录用、嗯。那当时你为了去做好演员和模特这一行，你有没有吃苦头或者为此努力过？因为我以前从我毕业的时候，一七年就开始已经做管理了，对，中层管理。然后因为做演员这一行，其实源于我一个新的尝试，应当是离职。就那段时间就会觉得我在一个那个二二三二四岁年纪时候，想去尝试做一个事情，就觉得自己对表演这一块，我觉得我可以去触碰得到的。对，当时就觉得，因为已经进圈了，如果说没有一点业绩或者是作品的话，就会觉得会被。身边,边的朋友就会会耻笑我，会觉得啊、哎、你你不行对，但我是一个比较要强的人，我就觉得我,说我做这一行，我就一定要有点结果出来。但辛苦当然是肯定是有的，因为可能你们都看不到，比如说我们呃凌晨三四点我们就要去现场去集合了，然后去化妆了，对，早上八点钟就开始拍了，然后可能排到深夜深夜十二点，然后就回来，可能车途加上你化妆的时间，你一天时间就没有，是比较辛苦的，对，因为做演员不是说。表面上看起来啊、哦，你可能就拍个你的镜头，可能就三四分钟，但是你要真正的要花一两天要去准备的。那我想圈内的演员的话，可能就他们要更早更早的起，就是早上的话五六点的话天不亮就得要坐车到现场，对，然后还要拍大夜，有些大夜是就是说，比如说。晚上要拍白天的戏，就些在一些片场里面，如果搭一些白天的戏的话，你就可能要从早上晚上十二点钟要演到早上凌晨六七点收工。就是很多的戏份，你们看起来，哎，这个呈现出来是白天，那不是的，它其实是晚上，是晚上加工临时拍出来的
2: 。我有在小红书上看到了，就是他会在那个片场挂很多那种灯，然后营造那种白天的感觉，但其实都是夜
0: 戏。对，能看一下古装戏的白天都是在晚上拍出来的。你们，哎，不、嗯、姑，你不是以前会拍
1: 纪录片那块吗？嗯也会有类似的吗
2: ？那那不会，纪录片跟他们这个要求不是很很一样的， oh. 就是不同形式的。他这种可能是因为他们本身这个场地好几场都是在这个场地拍，所以他就是要把他们集在同一个时间，把它都给拍掉。可能说第一场他可能是这个电视剧的第一集，但是后面第二三十集他可能有一场戏也在这个场景拍，所以他就会把这几场拼在一起，把它一次性拍掉，是这样子的吧？对。
1: 之前不是说《甄嬛甄甄嬛传》那个皇上一次就拍了很睡很多女人的那个吗？<笑><笑>对对，他是这个样的，就是说，比如
0: 说你是皇上拍一个睡觉的戏份，对吧？要各种妃子，然后他就把那天所有的妃子都招招过来，然后就大家有轮流去进去，<笑>然后拍把那个戏镜头给拍完，然后第二天转场去拍别的，就是说因为。导演会考虑到我所有的脚本上，我说那个那个场地啊，对啊要要一次性去利用得到，不然的话又得转场，又得返回去再拍，就为了一个飞着睡觉，然后又又转场又回去。对对
2: 对，对对对我说的就是这种情况。对对对，对对
0: 为他就是会先把所有镜头全拍完，然后我们再换场。<笑>比如说，你像我在剧组里面的时候也是一样，比如说我们去一场像一个男主跟女主的戏，他们在民宿上面，那么他会把民宿上所有发生那些爱恨情仇全部拍完，比如说上午在一起了，在民宿拥吻了，下午分手
1: 了，对，就这样。其实演员还蛮需要很强的共情能力，去抓住就是不同的就是场景下不同的戏的那种情感。前一个小时还在恋爱，下一个小时要吵架，对我对对，是这样的。比如我之前在剧组
0: 演一个类似秘书式角色，我上一场就是在那里就很就很着急，对、啊、就很你要表现出来，我就很很嚣张。那下一场我可能就就很就表现出来，就会觉得自己，哎，一定要带我那个情感里面去，对。这个可能西方的场地跟你环境对你自己演员的一个要求是不一样的
1: ，对。那会不会因为这种就是快速转变情绪的这种，就会带入到生活里面，也会有点抓马或者怎样？
0: 其实我就觉得，我当时拍戏的时候，我投入进去了，就觉得啊，我自己就是那个人。然后如果一收工了以后，我就会觉得，哎，我又回来了，这是我自己。对，就跟就跟你们平常上班一样，你们上班的职场就是一个白领的一个一个形象。等一下班以后，就觉得，哎，我终于做回我自己了，就是这个样的一个状态。
2: 那还挺厉害的，就是入戏快，然后出戏也很快。对，
0: 就是一定要做这样。如果说你在，因为有些之前有个朋友也是，他就入戏很深，知道吗？他就拍了一个非常。悲情的一个微电影，嗯，他始终走不出来，就在那里发朋友圈。然后过两天以后，他接了另外一个搞笑片的时候，他就又觉得，哎，我又活过来了。就是感觉自己有的时候会入，就是稍微入点戏，好像做演员这一行，对于自己的自身情绪啊，还有那个表演能力啊，我们说内心戏一定要十足。然后我们在慢慢通过环境啊，包括导演给你们打的场景，在慢慢表表现出来。
2: 所以很多演员他们会因戏生情
0: ，对，这样会联想。Oh, 比如说我给你一个、嗯、我给你一个脚本，然后你一定要联想，就是我先在脑子过一遍这样我我在的画面，然后我再到现场呈现出来。
2: 好，那我下面再问一下小莫，就是你以前演戏的话，你都拍过哪些类型的影视剧，或者是你有演过哪些角色呀、
0: 啊？其实我是演的角色就是。非常的都是一些小角色，就类似于可能群众演员再往上一点点的一种特邀型小角色，比如像一些秘书啊，啊，包括一些警察同志啊，对挺的，有个警察，对对对，
2: 就是有台词的那些小角色嘛，对对
0: 对对，比如说跟我走，比如像马天宇，我想起就是，对，我们也是以前有合作过。
2: 哦、oh, ，那
0: 你是演马天宇的小秘书吗？还是就
2: 警察把带走了？哦，竟、oh. 然<笑>把大明星给带走,<笑>带
0: 走对带走对对,对，然后对，然后就是要在剧组里客串，有好多好多所有的戏份，你可能大部分都要去演，因为在剧组会锻炼你的一个角色塑造能力，小到小到清洁工、嗯、啊，比如医院的院长啊、护士啊，对吧、啊？还有一些警察呀、啊嗯、快递员啊，对这些都可以去演，因为在剧组的话是。就第一个的话，就是可以教你把所有角色塑造起来，无论小角色还是大角色。对，教你有你有能力了以后，然后你就可以去演一些你固定的角色
2: 。听说就是他们那些电影学院，他们第一堂课叫就叫做解放天性，因为你解放了天性之后，你什么角色你都可以去演。对
0: 对。然后我之前拍广告就是拍广告，那个广告非常的就是有想法，他是召集了18个人，他代表18个城市。然后每个城市有每个城市一个代表一个特色，然后我当时那个导演就选到我的原因就是因为我可以代表四川，嗯、然后他他让我代表四川的一一一个记忆啊，叫做采耳。采耳，采耳，对对对对。<笑>然后他当时叫我就是可能是这样子捏着耳朵，然后就非常释放自己的天性，就会表现出呃那种极其享受采耳的感觉。姐，那个当时我拍的印象非常非常深，我拍了一路小时就没有。就没有给导演那种感觉，就他说你一定要享受，一定要那种那个索道那说我不行。后来那个导演就拿着那个小棉签一直捅我耳、啊、朵，知道吧？他说他说你尽量享受一下那个感觉，知道吧？我说真的想的，他说他说你要不要想在床上那个床
2: 上哪
0: 个在<笑>床上，<笑>明白
2: 明白
0: 啊，对对对，这、那个感觉对，因为他的要求很高，因为他要上架到那个一些旅游网站上面去。它代表每个城市的特色、嗯，那还有一些人是代表像海南啊，他们就非常非常简单，有点肌肉就可以了，戴个渔夫帽，对吧、啊？然后就可以了。然后我那个非常非常难，就我就拍了一个多小时。
2: 对，就材料怎么去表现啊？我感觉这个享受的这种，一般都是心理的感受，很难通过他面部。对，
0: 通过面部表情要表现出来，一定要极其享受，然后一定要在床上那种感
2: 觉。<笑>导
0: 演好会形容。<笑>然后当时现场应该有100来号人，知道吧？就大家当时七穿花就就站着看着你在那里。天哪，
2: 一0多个人看黄片吗？就大家一
0: ，对， 0 <笑>百多就看着我在那意淫的样子，知道吗？我当时就那个三个机器就对着我那个脸，知道吗？我当时就意淫，你知道，吗？现场表演一下意淫，就是100多号人
2: 。你除了就拍刚才你提到这种。旅游宣传片，那你有拍过什么古装片吗？或者是那种战争片？啊，古
0: 装片其实我是有有演那些客串一些服务员之类的小二呀、啊，因为当时我有点驼嘛，大家就说那你来，小二很是很礼。有那
2: 么高那么帅的小二吗？有
0: 有，没有没有，就就是化完妆以后，大家就肯定戴个帽子，就是因为、嗯、我们当时因为唐代的宋代的一些，他们都会一些帽子什么，戴小二的帽子。嗯。然后我就适合就去演了，嗯、然后就会发现他就说。他说：“要不这样吧，这个家长戏，我们这边还缺个嫖客，然<笑>后、哎哎哎、晚上楼去演嫖客，知道吗？然后我就我当时那天就很忙，我当时就觉得演演完了这、那个，演完这小孩，因为我说话已经已经说完台词，我说哎得了爷，爷爷给你倒完茶，然后我就上楼，哎来吧，就是那种，我<笑>、嗯
2: 、我当时觉得，我当
0: 时觉得自己的。”疯了，你知道吗？就是就这样，这张女孩衣服就撕撕撕，然后那个导演就说不够那个，他衣你不够下界，我说不够下界，然后当时要因为我要拉着那个女孩，因为要起火，就一空要起火，就拉着那个女孩要撕那个衣服，开始就火就开始起来了，我就带着那女孩要跑，当时那场戏就也很也很累，对，然后当时因为当时在剧组也是很好玩，那个导演就说。他说：“他说你，他说您有没有认识的女孩愿意愿意演妓女的？”吗？
2: <笑><笑>然后我当时就
0: 说没有。<笑>那个副导演就听见，副导演就说：“他说你不应该这么说，说你应该说我们要招几个风尘女子进来。这个对”其实还蛮好玩的。对嗯
2: ，那你刚才也说你之前演过嫖客呀、小二，那你可以再跟我们说说，就是其他跟一些大明星有合作过的一些比较好玩或者是搞笑的事情吗嗯？嗯，对，当
0: 时是因为一个宣传片，叫《倩女幽魂》。我当时不不不知道朱雨龙这个人，我也不大不大能够关注他。然后后来我就在我就在现场的时候，因为我们经纪人他就说：“你就在坐着玩手机就可以。”了，然后等到你们戏份出来以后，大家去挨个个去演就可以了，先走位。然后呢，我就看到现场有个人拿着电风扇一吹，你知道吗？我就觉得，哎，这个人感觉身高也不高嘛，就感觉这个人也就一七八这样，他没有我高。我就觉得，哎，这个人多少钱、啊？我就觉得我想去问，知道吗？因为当时大家给的演员工资是不一样的，因为有些经纪公司，有些经纪公司带出去的人。虽然说我们拍的东西是一样，但是我们钱给是不一样。我就想去问，知道吧？然后我就跑去问，嗯、我就说，然后说，哎，我说那个你从哪国带过来的？然后那个给你多少钱？然后我说我我说给我多少钱？然后我当时说完了以后，一个导演就说，老师麻烦你这边过来一下。然后他就知道啊，是那个是明星
2: 啊，所以你去问了朱一龙，他一天的工资多少是？对对，对。我问
0: 他一天工资多少钱？然后当时他他蹲在地上，我当时也蹲在地上，知道吗？我俩就在我说，哎，你多少钱？咱们来分享一下，对吧？今天活多少钱？他有回答你吗？他没有，他当时啊，你应该认错人了。人
2: 家愣住，好。人
0: 家一脸一脸惊愕，<笑>然后当时就咔咔咔就那个导演导演就喊他，然后后来他才知道他是明星
2: 。你也是明星啊？然后
0: 我不是
1: ，<笑>我觉得当时的内心戏是：你没事吧？你哪位啊？是<笑>你挂的啊？
0: 对我当时，我当时只是去那里给他就是有一个角色的前世，演<笑>、嗯、他的一个前世，然后去上炷香而已。明
2: 白。那刚刚那个可能是拍一个影视广告这种的，那你拍。什么电影这些有没有什么拍过比较有名的电影
0: ？其实电影的话，一,一般都客串一些小角色、嗯、比较多。对，像一下《飞驰人生》，我是我是那个，我是那个被抓进去那个狱警当
2: 。没有我看到我。我
0: 看到我一个背影的
2: 。今天回家重温一下。<笑>对
0: ，就是、那个<笑>就没看过，可以看一下。警查。你这
2: 样说，今天我们这个节目播出去了，人家就要去人肉你
0: 。之前我朋友看到我还截图给我。
2: 是哪个电影
0: ？不、就是电影，是一个很老的一个电视剧，就年代戏，对。
2: 很老电视剧的那
0: 个，然后从那到现在我也没有看到。他说看到了，我说我在哪？他说有，我没看，因为那个、那个那个、是，呃，诗诗演的一部剧。哦，这好有名
2: 啊、哦嗯，我还蛮喜欢刘始始好像是
0: 叫《大唐女将》，应该是
2: 。哦哦哦、啊，好挺有名的，但是我也没看。对，当时
0: 在上山拍的，但我,我没看，因为那剧太长了，我就我懒得看。<笑>
2: 好，那你演《飞驰人生》的话，你有没有跟哪个大明星老师，就是有过一些什么比较好玩的事情？嗯
0: ，那倒没有，因为当时就看了沈腾老师的表演，对，嗯、就是只是看沈腾，看了一下沈腾老师表演
2: 。那你有跟他要合影吗？就跟沈腾去要合影？有
0: ，但是没有机会啊、嗯。当时他当时准备要的时候，他去厕所，<笑>就一路一路尾随到厕所的时候，我又不敢要着，<笑>又回来了
2: 。那那就是你刚才也说到，你跟很多明星都有合作过，你能不能够我们随便评价哪个演员或明星吗？因为我们其实还比较
1: 爱听八卦，对，
2: 爱听八卦
1: 。啊，
0: 其实其实张若楠挺好的，对，
2: 张若楠，对对对。哦，我知道，就有点悲伤逆流成河的，对对对对，就是男生很喜欢这种类型，女生也很喜欢。嗯，
0: 对，张若楠的话，当时我们在是在某一个剧，那个剧是因为现在因为那个男主因为政治原因就被。啊，封杀了，但是，呃，张若楠还还可以，因为我们当时在一个剧组里面。然我记得那天的话，我是因为要拍一个戏，要需要我提前到场，然后他当时也是在。周边的一个棚里面化妆，当、嗯、时还没上妆。然后我们当时不是也有场地服装师啊，什、嗯、么现场的副导演啊，都想着去跟他合个影嘛。嗯，然后他当时也很大方，就很温柔，说、嗯、啊，你们都过来，他们都过来拍，他们一个一个先拍，然后对他当时没有、嗯，就是没有上妆啊，就是一直就敢跟我们拍照，对，嗯，其实他是非常的有亲和力这样的一个明星
2: 。哎，挺有意思的。哎，那那其实你当演员的话，除了就是比较好玩搞笑的事情，有没有什么比较离谱的呀？因为好像。之前说就是有些演员其实他没有被骗过的经历
0: ，对离谱的也也也有有就，嗯。对因为我之前被骗到夜场就差点就做了男模的那种、个、啊
2: 夜场男模
0: 对，因为那个经纪人也没有跟我说明确的说走什么样走走什么样秀啊，因为我之前是有走过的一次秀，嗯、就是也要跟你说一下，就是那个秀就是刘嘉玲的一一个电影一个发布会。然后需要你 cos 一下那个将军，或者 cos 一下古代的人，让我们走秀、嗯。反正就也走过一走过一次就有经历嘛。后来那个经戚就给我推了一个，就说这也是走秀的。嗯、我行啊，那就去呗。然后去后才发现，找了就跟我差不多，一九零一八五的，然后还有一些身材比较好的。然后我就去了，去到那个现场，他说他说现场比较隐蔽。我说啊，我有什么好隐蔽的？无非是在片场嘛，要么就是在一些广告公司嘛，嗯、对吧？嗯然后我想去的不一样，我就感觉那个楼非常豪华、精致的，高他还大厦，怎没进去？那个就感觉这个这个、公司非常有钱。然后他就把我领到一个房间里面，啊，是一个包厢。然后呢，就看到三位三位妈妈桑那种类似级别的人往那里坐，翘个二腿，叼个烟。他说：“他说哪位先面试？”然后就就第，一，因为我当时没有，我当时是最后一个，就就第一个上去了。他说：“他说你走一遍。”然后他让那个他让那个男生走了一遍，走到中间的时候。他说：“你把衣服脱了。”然后就觉得不对劲，我说：“我是是有问题。”然后那个男生也没多想，就把衣服脱他觉得自己身材很好，而且、嗯、我很自信，他啪啪把衣服脱了。然后他说：“他那边有个牌子，递给他一下。”然后就那个男生举了一个牌子，知道吧？他说：“他说你转三百六十度转一圈。”然后他就才才他要转。他说：“啊，你合格了。” OK， 然后就到我，你知道吗？到我就觉得我就有点，因为当时就就觉得自己身材又不好，他让我脱衣服，然后我就上台站了一下，他说你把牌子举起来。我当时就我说我当时就问他，我说这个是干嘛的？是哪个是哪个通告还是说拍摄什么东西？他说你经纪人来没告诉你吗？我说我不知道啊。他说我们这里是男模，现<笑>场男模。他说你举那个牌子就是晚上会有啊会点你那种
2: 。哦，对对对，相当于你被选飞了是吗？啊、对
0: 对对那种。然后他说我转了一圈，然后我当时就 pass 掉，就直接走了。就是拉着我另外一个朋友走掉了，真的很害怕，就害怕很害
2: 怕被富婆看上，是
0: 我很害怕被被这个油腻的大姐揩油，<笑>你知道吧？就当时就觉得那个大姐真的好油腻啊，就坐在那上面，然后满面满面油光的，翘二郎腿，穿吊跟鞋，就看着我们在那里。
2: 那你有没有想过，如果你成了哪个富婆的话，你现在已经衣食无忧了，你都不由出来接通
1: 告了？就是、那个表情包上说了什么？不想努力了，想要富婆包养？其实，其实圈子里很多，圈
0: 子里很多的一些演员、模特，他跑着跑着，他前他可能前一年啊，大家听他这个朋友就这样说的，哎，努力，我要接更多通告，我要演更多角色。你第二年就会发现，哎，他不见了，然后他就会晒一些鲜花、泳池啊、摩托啊。你就
1: 知道他百分之八十的可能都已经被。哦
2: 、嗯嗯嗯啊，就住翠湖天地什么谈这种地方。对对对对对，我我朋友
1: 圈真的有看到有人就是晒自己在翠湖天地，对就是天地对啊、但其实他才可能刚刚毕业没多久。对、啊、对,、啊对,啊对啊。我
2: 昨天跟我朋友也说啊，我说你要不再去整整容练练肌肉，你以后也可以住进翠湖。对的，<笑><笑><笑><这导意笑>男生男生。
0: 嗯，因为可能大家呢，后来跑着跑着会觉得，哎呀，太辛苦了，那对吧？有更捷径的方式也可以。你怎么没有走捷径啊？我这两天没有接到，走什么捷径？<笑><笑>你看那个，所以那个被骗的经历其实就是错过的机会。<笑>对，我也觉得。其实也是没有。然后之前我还我还面了一个车展嘛，然后当时当时很不自信，为什么要去面面车展？我当时朋友一直鼓励我，就说你可以的，你那么漂亮，你那么帅气，一定可以的。然后最后我就发现，就是那个奔驰的车展，你知道吗？一长排，人家要肌肉有肌肉，一九五，还是那种很 man 型，你知道吧、嗯？然后就是那个，就到我的时候，知前面有九九个，就当前面九九全是肌肉男，身高一九五、一九零的，我在后面说这个一个鸡一、啊、呀<笑>、啊，知道吗
1: ？就是就那个鹤立鸡群，鹤
0: 立鸡群当中是鸡一呀，知道吗？他就觉得自己哇，我怎么有勇气来面试奔驰的，知道吗？<笑>然后当时就会觉得甜的，然后当时就是一一点都没有自信，然后站在台上我也没说说啊，我之前啊站过什么样的台子，做过什么模特，什么宾志，什么东风雪铁龙之类的。然后人家奔驰说，他说那这样吧，那好像某个什么东风雪铁龙缺个展子，我说东风雪铁龙不是放大货的吗？难道我要是在大货面前摆 pose？ 他说他也、哎、有钱赚呀，我说行吧，我也可以考虑，就。很离谱，你知道？大家就是你去车展啊，就是大家也会有那个划分的，比如说奔驰的车展的一些男模跟女模就非常好看，也非常高大帅气的那种，像 mini 那种就是非常的青春靓丽。然后你去东风的展子一看，有些女孩就可能比较普通，是因为选不上，<笑><笑>是因为没有选上，知道吧？就大家被，因为没有没什么经验，朋友就鼓励我去，然后当时去了之后，感觉自己的自取其辱。就是哇，前面全都是高大帅的，然后你在那个中间站的就跟那个鸡一样，知道吧？人家是鹤，你就是一个小鸡仔的。所以现
2: 在是不是有点后悔没有当时跟那些富婆走
0: ？就当时就会觉得，哎呀，没，也不是跟富婆走，因为觉得自己为什么那么有那么那那那那么,那么不要脸，知道吧？就是这个脸在哪里？<笑>对，后来后来车展在开的时候，我就再也丢不起面子了、嗯，真的就非常非常的抗拒，对，被打击到了。
2: 哎，因为你之前跟我说过，其实你有跟一个我很喜欢的一个小 idol， 因为他之前有参加过那个选秀表演嘛，就是薛八一、嗯，我很喜欢他。你说你跟他是好朋友，就是你可以说说你们当时就是一起工作的一些比较好玩的事。对，我是跟
0: 薛薛认识的话，是我入行第二年，一九年的时候，嗯、他刚刚从山西毕业。我们是认识的话，是源于一个演员的一个群嘛，当、嗯、时我加的他、嗯，因为他刚刚毕业，我刚刚也征也也征求的那种通告去拍，嗯。后来就两个人就是看到个通告就报，有通告就去面试就试镜。然后呢，我就跟薛薛报了一个通告。那个通告呢，就也很离谱。他就说你去拍拍衣服就可以了，就是你我把衣服寄给你，你拍完照片之后再寄给我，然后我给你通告费。然后呢，我跟薛薛薛薛两个人呢就拍了。嗯，他天天那个人呢就说非常非常真实，他就说他说啊这个衣服呢你先从淘宝下单，然后买完买完以后呢，然后你看完寄给我，我就把钱退给你。然后我们就各自买了两大包衣服，在家里拍，拍了好多照片发过去了，最后被骗了
2: 。这个就是现在很就是很火的什么寄拍模特是吗？对
0: 对对对对，现在做寄拍模特，那是第一次被骗，对，就很离谱
2: 。哦，所以寄拍模特这个水其实挺深的，那个人都的人，那那个人
0: 说的声泪俱下的，我们都信以为真，知道吗？就会觉得这肯定是靠谱的。然后我跟学姐两个人就在那里就各种 pose， 两两三百张照片发过去了，然后人失踪了，就不见了。
2: 哦，天哪！免费被,被人家白嫖了几天。对
0: 对对，然后，然后我跟学姐两个人各自被骗了五百块，换了一堆破衣服。<笑>对，对一堆对破衣服
2: 。哎，所以说你们当演员，就是除了什么被骗，可能去被选妃啊，然后被骗钱啊，还会就是有其他的一些老演员，或是你周围的朋友，他们有经历过什么被骗的这种故事吗？
0: 呃，我们演员分为签约型跟,跟非签约型嘛。非签约型的话，就大家自己要去找一些靠谱经纪人。嗯、那有些靠谱经纪人的话，就是比如说，呃，我通告下发给你了，然后你去拍了，你拍完了以后呢，然后就是因为是那个呃，演艺公司是是跟经纪人去结钱的，嗯，钱然后结到经纪人说，经纪人说，就号跑路了，就人间蒸发，了，人全人间蒸发了。天
2: 哪，就相当于说你干了很多活
0: ，你白演了，对白演了，对，白跑这个通告，就很常见。就是我圈子演员上到六七十岁的一些演爷的啊阿姨的或者是妈妈的这种角色的人，都有被都有这样的被骗经历，很多的，对。嗯然后还有，比如像小,小刀，可能刚刚出、刚刚出来的，想去接触这个这个圈子里面，最常见的就是骗术，就是带你去拍个模卡嘛，对吧、嗯？拍到艺术家，你就可以出道了。其实没有那么简单
1: 。这么说，我被骗过哎、欸，你演过
2: 是,、啊、是？是
1: 不是是这样的？我当时跟我的发小一个女生，两个人去威海路附近，当时有一个什么艺术公司，他就是帮帮你拍写真，他让你花这个写真的钱、嗯，然后说这套写真之后会拿来，就是如果有通告。就拿这个看中的话，就会来就是找你嘛，然后我就去拍了。我记得当时呃零几年的时候，零七零八年一套写真拍下来是两三千。当时就付了这个钱啊，那然后，然后我发小真的有被接到，就是可能女生嘛，她就去被那个 SMG 旗下去邀请做那个欢乐蹦蹦跳那档节目的啦啦队队长。结果我我是因为男生就没有什么节目找我，他还赚了钱，我是什么都没有
2: <笑>。那时候你多大呀？
1: 初中啊，初二、初三
2: ，初二、初三就差点出道啊，被骗，<笑>
0: 是被骗对对对,对，现在市面上还是有的，还有这种啊，比如说你去一些
1: 某网上一搜啊，那模特演员的招聘广告，呢，其实都多假的。我、哦、原来还在苦苦的等了一两年，想怎么一直没有这种经历，为什么我发小，原来是八九十六这
2: 种经历。对，嗯，在北京比较多，因为以前北京就是影视圈嘛，然后影视的中心，以前有很多皮包公司，就是专门做这种。骗人去拍魔塔呀，骗人就是说我们马上会有一个戏，然后要你去进剧组，然后要面试你。但现在我就不太清楚了。感觉还是有
0: 的，还是有的，对，还是有的。郊区它会包一整栋酒店，那你的酒店里面整个全是那种骗子，对，有可能还被你骗到传销去。真的，啊？从哪个话无缘之类的
2: ，<笑>哦，
1: 对，都是有的，对。那
2: 我以为就是很多被骗的都是直接骗女生过去潜规则，你想演女一号吗？没有。你今天晚上来我房间借一下。<笑>
1: 你是小时候幻想过
0: 自己北漂、啊、没有？现在我不知道，刚刚毕业的一些学生啊，可能上戏的或者是一些北影啊出来的、嗯，可能都是有过这种经历的，就把你拉去拍个模卡，拍个照片，说你可以出道，你长得很好看。对，但就是你拍完以后。就会说不定把你调到哪一个战争片里面去演一个 f i g h t n g home 就那种，丢个手雷然后就、哦、哎杀青了就这样，就是也是前一阵子发生的事情，就是可能没多久，他是因为有一个剧组要招聘跟组演员嘛，嗯，因为跟组演员我们都知道，就大致的薪资是哪些是真实的通告，比如说招呃跟组的话应该都是在六千到一万呃，不到一万可能现在八 k 吧这样子，然后当时呢圈子有发一张样的一个通告，也不知道是谁发的，反正就是。嗯非常非常高，一万多块钱
2: ，然后需要
0: 你有护照、嗯，对，然后很多女孩就报名了
2: 。啊，就是你有护照要去国外拍戏
0: ，就是肯缅甸啊那些地方啊,啊，对。这个
2: 地方听上去感觉很乱
0: 。他其实他是,是这样说的，其实说啊，就转转转场去缅甸拍，转完场以后呢，再去别的地方拍，然后转场以后呢，就把就把你们一批人全部带过去，带过去以后，然后就把你们锁在房间里面去，其实可能就会进行这样的人体贩器官贩卖这样子。对，当时、嗯、当时我圈里面有个女演员，就是说她自己刚好那个那个接待她的新人比较傻、嗯，对，然后在门口蹲着，她就趁机跑出来，人家报了警
2: 。就相当于你有认识的朋友，她因为接了一个通告，假通告，差点被割腰子啊
0: 。有的有的，而且的话，在剧组里面又包吃包住的，还要拿一万多块钱，或者是两万，甚至两万那种高薪，谁不想去啊？肯定是都想去啊，那大家都想去了
2: 。但是听说是缅甸这种地方，我觉得大家还是要小心一点。如果是在上海啊，像广州、深圳这种一线城市，如果拍拍接接一些 TVC 的广告，我觉得这些应该都是比较安全。
0: 嗯、对，其实圈子里是有的，因为我们以前早年的时候有像去日本轮渡去拍戏的，要求你有护照。哦，去、啊
2: 嗯、日本拍戏啊？就是
0: 那种在轮渡上面，但是不像日本，在轮渡上完成一个戏份，嗯、还包括去泰国啊，都有。但是，嗯、呃，一定要就是看到市场行情价。对，剧组的工资没有给那么，不会给那么高的，因为你何况你只是一个普通的演员，对，普通演员的工资不可能跟人家真的达到两万一个月的。如果跟组三到四个月，你可能接近十万的收入，对不对？你觉得这个可能就是假的。一般的话，剧组工资不会开那么高，因为剧组不像是 t 一些广告的预算那么高。嗯，针对于你这小演员这一块啊、哦，对对。所以大家一定要擦亮眼睛，这
1: 个是一个坑深坑。好庆幸你没有经历过这个阶段，走的还蛮顺其自然。对我其
0: 实，哎，我其实对我其实，在圈内遇到一些经纪人还不错了，就大家会带着我、嗯，就会说，哎，他说，比如说，哎，这个秘书你能演吗？啊，那个你能演吗？那个你能演，我就把你推过去。对，因为我当时觉得我不跳活嘛，本身，对，竞争也比较激烈，有就是有。游戏都能演，所以我年纪二十三岁、二十二岁我就开始演的爸爸、演的父亲类的角色，就很成熟、稳重、大气那种。就头发当时就是对就是那个这、那个化妆师就把头发已经梳成这个样子，就是、大际线整个露出来。然后还显得还不够老了、啊，打那个粉底就是一,一直打粉底。戏路还蛮宽的啊，不只是说走搞笑路线啊。对，就爸爸类的角色，然后也也演,演了很多。
2: 我觉得可塑性挺强的，啥啥、啊、角色都可
0: 以兜得住。对，所以我现在那些照片抛出来，大家会觉得，哎，怎么都，怎么都不像你。百变刘小莫。对对对，都怎么都不像你百变刘小莫对对对就怎么都不像你因为我有时候拍的像，比如拍婚宴的话，我就会显得成
1: 熟。这个行业你其实也入行蛮久了，后来有一直往这条路走吗？这个行业吗？对、嗯，然后就是做了快两年吧，然后结束了
0: 。对，就两年就拍了，就据我所知二十多部影视和广告作品。对，广告拍了非常非常多，自己都不记得了。呵呵自己都不记得了。对，因为第一，你进你进圈里面时候，虽然说你当时是抱着有作品的想法和心态进去的，那么第二个就是说你要赚钱啊，对吧？你比如说你拍了半年以后，你还是一个四五百块钱一个筒包，那你肯定要赚个一千两千了，对吧？三千到四千了，嗯、这样的一个。呃，累积的一个过程嘛，所以我当时已经接待了快一千五到两千的时候，然后我就会觉得有些吃力，对，有一些跟不上，就会觉得，嗯，还是想重回职场，因为还是因为家里的原因呢。其实如果不因为家里的原因呢，我可能现在还是在那里，有些蹦跶对。但家里原因可能就会觉得你要一个稳定的工作，要一个保险才可以，五险一金啊，它是一个你真正的比较安稳的一个生活。然后我就退圈了，对，嗯
2: 那你现在跟就是当时做演员也包括过一段时间吗？那你现在心理上会有什么心态的一种变化吗？因为你现在就属于回归了职场，然后可能身上的那些光环也慢慢的褪去。
0: 对，有，就是会，你做演员会发现就会变得更透彻，了，就看待一些人和事情的时候会变得更透彻。了。因为娱乐圈本来就是一个就你们说的大染缸，对吧？嗯、对你进去会发现啊，其实其实你自己也慢慢慢慢慢慢的有些成长了。比如说提防被骗啊，像一些啊早上早起晚黑啊，嗯、啊跑通告啊干活啊那些，对。后来退去了演员，这个时候我就会觉得，哎，你变得更透彻了，看待人生的理解就不大一样，了，就会觉得，哎，及时行乐，对吧？能开心一天是一天的那种感觉。
2: <笑>那除了你不再做演员接通告之外，你有没有其他朋友就跟你一样的是转行了的这种？
0: 也有，现在现在很多的有些演员的话，做了做了，可能就转行做一些自媒体。对，他会，他就是会善于抓住自己身的某一特质，对，做做自媒体的比较多，啊，小红书啊，抖音啊这些。哦、啊，去做网红嘛，其实网红收
2: 入更高一些对
0: 。对，他是做自媒体去创造嘛，对，网红，嗯、对，加上收入啊，包括他也能接到广告啊，这些，他、嗯、也是一个变现的一个很好的一个方式。挺
2: 好的。那就是，其实刚才也聊了那么多，就想知道，你也算是作为一个在演员行业蹦跶过那么一段时间的一个前辈，你对于未来想从事这一行，然后做一些小演员起步的这些呃年轻人，有一些什么好的、一些比较好的入行建议？嗯
0: 、就先入行的话，就是先不要挑活，对。就自己不是什么大咖，因为我给他讲一个很很真实的一个案例，就是之前有一个有一场戏，然后有一个有有有一场戏需要一个女主，那个女主就是嗯嗯，是因为她的戏比较重要，她一定要在主演身边，对吧？嗯、没有没有没有没有这个人在的话，主演都演不了。嗯。啊，导演就三请四请的在那边找了一个女演员过来，那女演员先开始要求有专车接送，然后到现场呢一定要一定要让导演给她买呃鸭脖。奶茶、啊，大家一定要有自己的座椅，就是说，因为我们在现场都知道，就是演员，就是明星啊那种才会有座椅啊、包摩车这种配备嘛。然后说小远怎么可能会有那种座椅啊什么的？一定要导演安排好，然后都安排好了，准备他他准备已经过来了，过来以后他就临时临时起价，就说你给我的钱不够，我不愿意去演，你稍微给我多加一点钱。好钱也给，答应给了，然后中途到现场就各种搭牌我不演，就这样那样那样我这样，比如说呃像女孩就说，哎呦皮肤过敏，这个现场对我来说皮肤过敏我就不演。其实他没活的时候，他六百块钱通告他不接、嗯，对，他就非常的歹毒这一这一点去耍大牌，就跟大明星啊耍大牌，他就耍大牌，对，就觉得自己身价不菲了。我接我接过那种三三四千块钱的通告，然后呢再让我去演个一一两千的，我就会耍个大牌这样子。这种通告已经不适合我了，对、啊，我是已经，呃，大明星了，那种圈里大网红了那种，对，那种感觉，所以千万不要去耍大牌，因为如果你一定要耍耍这个大牌，在圈子里面各种经纪人知道了以后，就对你的戏路把你封杀掉。哇，对，这个
2: 还是挺吓人的。对，就会
0: 挂出你的卡斯点，挂出你的摩卡，然后整个上海娱乐行业，你就可能就这个路就没有了。嗯
2: 、我我经常就是也在小红书上看到很多人就会说、嗯、这个演员经常耍大牌。甚至是我很喜欢的一个，能说名字吗？叫李梦。她每次发小红书，都有人会在下面评论说：“我听说你很喜欢耍大牌，听说你就对工作人员特别不好什么的。”但是其实李梦我很喜欢她，因为她演技真的很好。她就是之前拍摄《白鹿原》的时候嘛。然后就刷大牌，他还拍了隐秘的角落，在里面演人家的后妈、嗯，你肯定都没看过是吧？
1: 就不,不怎么看剧啊，因为
2: 我还我还挺喜欢他的、嗯，他是文艺片这一挂的，那
0: 回去补一补，就对，就千万不要去就刷一下大牌啊什么的，哪怕是说小角色，你不要去嫌弃他、嗯，万一这个角色这个剧很爆火，你抓住这样的一个机会
2: ，对，像。周星驰他们这种最早都是跑龙套起家的嘛，像 TVB 的很很多演员都是这样子的。对
0: ，周星驰的话，之前有个阿姨就是《圣曲公子》里面四个阿姨、嗯，那个四个阿姨就是周星驰现场随便找的、嗯。然后说其中有个阿姨不就很火很火，现在
2: 哦，对对对,对，现
0: 在已经开带货了，对，直播带货了。很好，他就是在横店随便上了抓的一个阿姨啊。因为周星驰的选人就非常非常风格，他不一样，他跟其他导演都不一样，他选一些有特异的、有、嗯、有有,有特点的。对，就是你没有特点，他也算特点。他就把你选过来招进来，然后就会把聚集到一起，哎，他形成这样的一个喜剧效应
2: 。所以大家还是比较喜欢周星驰那种无厘头的风格对对对
0: 对无厘头的风格。
2: 我觉得如果你以后还如果要重回这个行业的话，也可以去跟他合作一下，因为他很多搞笑的一些角色，说不定你又可以爆火。
0: 之前还有一个什么拍 TVC 的，说是四院的一个导演找到我。嗯他让我剃个光头，我说为什么？我说喂，我说你为什要让我剃光头？他说，他说我觉得你很，你没剃没修的可以是一个和尚。我当时觉得，我说和尚可以啊，可以戴个头套嘛，对不对？他说不行，我们一定要剃掉。我说那为什么先开始不剃呢？他说他先开始，我们先不剃，我们先拍一段红尘中的故事，然后你出家了再剃掉。就是给我感觉就是这个这个这个导演的老回路就是有点清晰，知道吗？然后当时就拒绝了，对对。
2: 所以还挺有意思的。今天其实我还想听一些更八卦的，比方说潜规则什么的。但是因为时间的原因嘛，然后我觉得如果以后有机会的话，我们可以再邀请你，然后跟我们去讲讲娱乐圈那些男男女女的故事。嗯嗯、对
0: 对对，然后对还在圈里面就是一定要呃找呃那种网上的那些招聘什么演员的，千万不要去相信。对，一定要通过正规的渠道、嗯，哪怕是找一些 m c m 机构啊这些
2: 。就是所有提前要交钱的都是骗人的。
0: 对，要交钱的，就是拍，就是做演员、做模特是不需要交任何押金跟一些服、服装费的没有。嗯、对我到我入行到现在的话，是没有被骗过钱的。那个五百块是个特殊的押、啊、金，是因为我太相信那个人了。<笑>然后、就是，然后还有一个就是呃，就是对于自身特点嘛，就是说不要觉得自己不要自己没有自信，对，一定要在镜子面前多练一练，觉得自己啊是好看的。哎
1: ，那我我想问一下，就是替我们这种普通人，还有可能刚入行抓不到一些镜头感的人问一下，就比如说在就是相机面前，怎么样去就是捕捉自己的眼神，然后去控制自己的一些情绪和动作呢
0: ？其实这个的话，嗯，镜头感我当时也没有。其实我当时做了一个努力，你知道吗？我当时我就在那些小红书啊，包括豆瓣啊，我会找一些不要钱的摄影师，我我免费给他们拍。
2: 啊、哦，就后面、哎，然后你就去学一些动作，对对对对还有眼神，对,对镜头感对。然后他也需要你这样的一个模特，对,对,对然后去帮他出片、啊。我
0: 之前我之前在北京商业团就帮一些老大爷拍过一些照片，啊，就是咔咔咔咔咔，然后你这边随便随便,随便怎么摆都可以，当时你也释放一下天性，对吧？然后他们老老大爷很喜欢你这种，是吧？别要脸的、爱、啊、不要脸的精神，到处到处咔咔咔，老大爷就都一直对你拍，就是。对那个会？他们会教育你嘛，说你应该怎么白？什么？他没有，他随便走啊，随便吼，当时就随便就是随便各种各种搞白，各种那个，就释、是、放你天性。那
2: 你应
0: 该留下很多黑历史。<笑>有有，之前有发过一些朋友圈，发过一些黑历史，就挖了很多黑历史
2: 。说不定这
0: 次完了，大家都要去网上去人肉。就就内心一定要那个谁，就是外在肯定不需要，但内心一定要开放。
2: 对
0: 你那，如果作为作为演员，然后内心不开放的话，你是如果是把握一个角色塑造的话，你就不能够很好的去融入他
2: 。对、嗯，可能就
0: 导演就会觉得你不够真实，演的不够真实，就把你换掉。对，因为在剧组现场的话，换人也是很
2: 很正常，就很,的对很正常的新
0: 闻。对，如果说你一句词卡了啊，不要好下一个就这样，然后你就可能没有
1: 饭吃，回家吧。<笑>对，就很残酷。对。和小莫交流，我发现他真的是一个有很多故事、非常有趣的男同学。啊。从阴差阳错拍广告演服务员开始入行，到后来和众多一线大牌明星亲密合作，很多这行的人会为了获得更多出镜的机会，想方设法为自己加戏。但小莫是顺其自然型的，他的戏路反而感觉越走越宽。我自己是觉得他的经历有以下两点可以参考：一是要了解自身优势和价值，要有自己的特色特点。二是要用心演好每一个小角色，利用一切机会去拓宽自身的可塑性和可能性。那还有一点，我是感觉演戏其实不是简简单单的经历体验，虽然就是小莫讲的是自己很多有趣的经历，但是我是觉得他其实是有带入自己的思考，然后在这一行不断去进步的。呃，这期的最后，其实小莫也给到一些想要入行以及想提升镜头感的小伙伴们一些实用的经验帖，感兴趣的听友们可以往前重复回听。我想吃吮指原味鸡，我想吃土豆泥，我想吃劲脆鸡腿堡，我还想吃薯条。我想吃原味鸡，我想吃土豆泥，我想吃劲脆鸡腿堡，我还想吃薯条。我想吃原味鸡，我想吃土豆泥，我想吃劲脆鸡腿堡，我还想吃薯条。我想吃原味鸡，我想吃土豆泥，我想吃劲脆鸡腿堡，我还想吃薯条。